0: Hej och välkomna till avsnitt 1868 av amerikanska nyhetsanalyser. En konservativ podcast med mig Roni Berggren som kan stödjas på swishnummer 070 3028 0. Här följer en uppdatering om det senaste i USA tillsammans med min svensk-amerikanske kollega Björn Nordström från Arizona. Varmt välkomna! Björn Nordström, välkommen! Tack så mycket. Vi ska på det igenom det senaste som Antusa och ja, du kan börja om du vill.
1: Ja, vi kan ju fortsätta med det här Bud Light och deras problem som de nu har och de fortsätter med massa galenskaper helt enkelt. Så nummer ett är att Bud Light har tappat såga 30 av sin försäljning jämfört med samma månad förra året som andra ord i maj tror jag det var Förra året så hade de 30 högre försäljning och samma Bud Light nu som har, tapp som har tappat som massa försäljning på det här på grund av det här med Dylan Melvin idag håller nu på att sponsra Cincinnati Pride. Så å ena sidan så har det blivit en stor backlash mot Bud Light på grund av deras galenskap. De håller på med att trans allt. Men nu har de pumpat in en massa pengar i Cincinnati Pride-evenemang som ska ske nu i juni. Så jag förstår liksom inte vad de egentligen tänker. Hur de, de, de ska lyckas ta sig ur det här att där de har skapat själva problemen. De har självskapande problem kring, kring ölförsäljningen genom att nu sponsra precis det som konservativa... Boykottar
0: raska elden som man säger Men, Ja precis. Och det är även Target Corporation Som också har liksom alltså De sponsrade ju Pride och det gick helt värdelöst för dem också
1: Ja jag såg också att Coles, Kohls är också en affärskedja Framförallt klädsaffär Och Coles har nu börjat Sälja Pride kläder För småbarn och bebisar Så Coles är väl förmodligen Nästa affär nu som kommer att åka på en rejäl Boykott
0: mm. En annan nyhet som jag tänkte nämna det är att det här var en artikel som jag läste i New York Post. Förra året så dog miljardären Donald Foss, Foss Donald Foss heter han, han var vd för ett låneföretag, Credit, Credit Acceptance heter det företaget, du känner till det kanske Björn. Och eh, han dog i cancer vid 78 års ålder förra året Och det är ju tragiskt tänker man då Han var superrik, hans barn växte upp välbärgade Och det gällde även hans dotter Sementa Som gick på ett universitet i Georgia Där eh, skolavgiften var 57 000 dollar Det är ganska mycket pengar Och eh, hon hade råd med det då för att pappan var rik Men på begravningen så finns det ett videoklipp då, Som har kommit ut på Youtube eh, Så hånar hon sin egen far Alltså hon är på sin fars ja, begravning Och hon ska tala och då säger hon att eh, När du dog så kändes det som det var ett hål jag saknade någonting men det var inte dig jag saknade utan jag saknade idén om vad du hade kunnat vara men istället för att vara liksom bra så var du en rasistisk misogynistisk xenofobisk ja. Trump älskande cis straight vit man sa hon alltså det, det, det var alltså ja, det var gräsligt att se faktiskt
1: Ja om jag inte minns fel det var någon annan som gjorde något liknande på sin begravning för något år jag minns inte allt detaljerna om det men det var något liknande om nå för något år sedan om jag inte minns det fel eh, som, som gjorde en liknande som, som helt sa ifrån sin pappa som dog som hade hjälpt henne jag kommer inte ihåg hur det var men att det här det verkar vara en trend som vänster nu håller på med och liberaler håller på med att man kan, hon levde välbärgat på sina föräldrar och sen förkastar man sina föräldrar helt när de går och dör och anklagar dem för rasister och allt vad det nu var så det verkar vara en ny trend och det visar hur, hur otroligt lågt vänstern sjunker de drar sig inte för någonting
0: nej när verkligen. Och på tal om det så har Washington Post gjort, jag menar det här visar ju ändå att det hjälper inte att ha mycket pengar och du kan skicka din dotter till en superbra alltså en dyr skola, en dyr universitet. De kan bli woke i alla fall och de kan bli galna i alla fall och det är ju det de verkar bli då. Så att ett alternativ till det det skulle kunna vara homeschooling, hemskolning och det är väldigt populärt i USA och jag läste en artikel i Washington Post som visar att hemskolningen i USA har ökat enormt sen coronan därför att då började una ju alla manades till och med att stanna hemma och och sen är det fortsatt och det är framförallt konservativa som vill hemskola sina barn för att de då ska slippa de här woke-miljöerna. Och Washington Post har en artikel om det där man beskriver då liksom det man menar är baksidan. Och då berättar man om två extrema exempel på två ungdomar, ett par skyskon, som har blivit hemskolad och järntvättad och de har aldrig satt sin fot på riktig skola. Alltså sådana här skräckexempel och då är en person i... The American Conservative som skriver att sådana här artiklar som den i Washington Post handlar om att, att liksom eh, bortförklara det faktum att det finns otaliga barn i allmänna skolor som inte har det bra i de allmänna skolorna och eh, måla upp den här svartmålande demoniserande bilden av vad hemskolning faktiskt är. och eh, Jag är helt beredd att hålla med kritikerna då till den här artikeln. och Jag tänker bara fråga dig menar, din bild av hemskolning den är positiv gissa.
1: Ja absolut vi pratade, jag tror vi hade podd för några månader sedan där vi pratade mycket om hemskolning och varför många hemskolor har en anledning till, två anledningar till nu varför, varför allt fler börjar hemskola en anledning till att det begår allt mer våld i amerikanska skolor så föräldrar är helt enkelt rädda för att deras barn kommer att utsatta för våld i skolan, inte bara mobbning för fysiskt våld eller skjutningar så det är ju en anledning. En annan stor, ännu större anledning som har växt fram de senaste kanske två, tre åren, det är ju att allt fler föräldrar inte vill ha sina barn i walkskolor. De vill inte att barnen ska hjärntvättas av det här walk och enda sättet att få att skydda barnen från hjärntvätten. De skyddas inte längre av staternas skolor. Tvärtom till exempel Kalifornien New York då, där undanhåller ju skolor och lärare och, och, och kommuner information från föräldrar angående barn. Till exempel om barnen med könsbyte och liksom allt sånt där. Va? Så att Föräldrar ser enda chansen att skydda barnen från att bli utsatta för, för indoktrinering och jämntvätning i skolor. Det är att hemskolan helt enkelt. Va? Därför att statens uppgift, delstatens uppgift, att skydda barn. Eh, delstaten lever inte upp till det här längre helt enkelt. Va? Och i USA är det ju delstaten som står för liksom, det är de som styr skolorna, inte staten. Mm. Okay. Så att. Så det, det, man skyddar helt enkelt sina barn genom att
0: hålla dem hemma mm. Den här artikeln i Washington Post då, den hade ett exempel för att visa hur hemskt det var med hemskolning och det var en av de här vuxna då, som själv hade blivit uppfostrad i hemskolning och som visade ett brev för Washington Post eller ett slags en, ett, en dagboksanteckning som hon hade gjort när hon var 15, när hon höll på att bli hemskolad och då skrev hon, berättade hon då att när jag var 15 då skrev jag i min dagbok att jag drömde om att få bli hemmafru och att jag skulle få en man som var kristen och sådana saker mm. och då hade man det som exempel på hur hemskt det var med hemskolning. Och nu tror jag att det, var, att det här var en tidigare generation. Det här kanske var 20 år sedan de skrev det här då. Men grejen att okej, okay, man kan tycka att det kanske är lite så här besynnerligt eller att det är något så här i liksom, e flickdröm och man är kristen och så. Men jag menar, hade du gått i en public school så kanske du hade blivit järntvättat att skära av dig brösten liksom. Så jag menar, vad är värst? Egentligen.
1: Ja, precis. Och inte nog med det. Ytterligare en anledning till att människor här i USA då hemskolar sina barn är för att offentliga skolor här i USA ger som himla dålig utbildning. Så att föräldrar, jag har träffat väldigt många föräldrar som har. Jag jobbat med många föräldrar som hemskolar sina barn. Alla säger rakt ut att utbildningen var så dålig. Det var så dålig kvalitet, det var så dåliga beteenden bland elever. Det var, det var liksom, vi kunde inte lära oss någonting. Så att det enda sättet att liksom få våra barn att lära sig någonting och verkligen kunna införskaffa sig kunskaper var att, att hemskola dem. Tittar man på statistik, andelen barn som hemskolas och sen går vidare till universitet är betydligt högre en andelen barn som går i offentliga skolor och går vidare till universitet. Mm. Så att om vi, tittar, om vi använder universitet, då, om man går vidare till universitet eller inte, som, vad ska man säga, en måttstock, så är hemskolning mycket, mycket bättre väg att gå för att få in barnen på universitet.
0: Mm. Och återigen, det handlar alltså inte om att ett par barn, ett par syskon sitter i en källare med sin morsa och läser Nej. läxor, utan liksom, ja men det är den här svenska Nej. bilden liksom. Så jag menar, man måste det... bara liksom komma igenom den.
1: Jag har pratat om det. Vi tog upp det här förut. De, ska, de, de hemskolorna för det finns ju såna här grupper, då, inte bara Facebookgrupper utan grupper i, i in real life, i verkligheten. Då, där man träffas varje liksom varje skoldag mellan åtta och fem på ett bibliotek eller hemma hos någon. Och så har man någon person som undervisar äh, historia och så har man någon annan som undervisar matte och så har man någon annan som undervisar äh, något annat ämne. Va? Sen så går man till det lokala gymmet och så har man idrott, eller så går man till lokala, liksom, så, så man, man har liksom en hel en, en skoldag, precis som en normal skoldag, fast den, den arrangeras på ett helt annat sätt.
0: Mm. Det, handlar, det handlar om att skapa en trygg miljö, inte om att liksom avfärma barn från kompisar och sådana saker, utan bara om att ha en trygg miljö. Precis, som många av de
1: här barnen som hemskolas, de är faktiskt... I USA har man ju då så har man idrottsprogram. Så idrott i USA är kopplade till skolor. Och så man kan liksom spela sport om det är ishockey e eller fotboll eller baseball eller basket. eller annat, Så kan man spela det på skolan. Liksom det är skollaget man spelar för efter skolan. Och så även skolor har ju sådana man kallar det för clubs. Sådana här efter, after school clubs. Till exempel dramaclubs och musikklubs Så liksom man, man engagerar sig då i, i, i extracurricular activities efter skolan. Så många, många hemskolade barn gör hemskolningen då... Vi och såna de kallar för kooperativs, co mm. Och sen så går man till skolan när skoldagen är slut och så spelar man baseball med laget eller så spelar man liksom basket med laget eller så är man med i dramaklubben där till exempel. Mm. Va? Så att man, man deltar i de aktiviteterna som man kanske inte har, uh, som man inte kan få genom här homeschooling. Så att man liksom tar det bästa av två världar. Här i Arizona såg jag till och med. Om man hemskolar sina elever så får man till och med pengar därför att man måste kunna då betala så eleverna här är dels så att i Vermont fungerar inte så tror jag men här i Arizona fungerar så att då får man en viss summa pengar som man kan betala för att liksom anlita lärare för att hemskola barn man kan, så man kan köpa de läromaterialen som man behöver för att hemskola sina barn
0: mm. Ja, mycket intressant Björn det här för er som lyssnar sånt här får ni aldrig höra i liksom Sveriges Radio så att det är bra att ni lyssnar på podden Fortsätt om du har något annat här
1: Ja, Jajamän, det finns ett Twitterkonto jag såg att Alexander Casio Cortez AOC är rosenrasande nu på ett parodikonto som är parodid på hennes eget Twitterkonto. Och det står uttryckligen att det är Alexandra Ocasio-Cortez parodikonto. Man tror att det är det stora uttryckligen att det är parodi, va? och Men i alla fall att det har tydligen gått viralt nu. så att De får oerhört, jag vet inte exakt hur många som, som, som följer det här kontot, men det är väldigt, väldigt många tydligen det har gått viralt nu. Och så Alexandra Ocasio-Cortez har gjort ett uttalande att hon håller på att vad ska man säga, sammanträda med sin med sina kollegor då för att försöka klura ut vad de ska göra med Twitterkontot. Med andra ord, att istället för att acceptera att paroditwitterkonton kommer att finnas, det bara accepteras att acceptera. så funkar liksom världen va? i en demokrati och yttrandefrihet, så för försöker de nu klura ut vad kan vi göra för att stoppa det där. Och Det roliga var att det här paroditwitterkontot skrev att vi är ett paroditwitterkonto. Det, det, det framgår ganska klart, därför att de galenskaperna som vi skriver... Kommer inte i närheten av galenskaparna som Alexander Casio Cortez skriver på sitt konto och därför vet folk skynda Konstkning <laughs> är ja. mycket galnare saker Jag förstår,
0: mm. ja rätt kul ja. Men, det ju jag men jag menade vi såg ändå liksom lite grann ja, men Om man väljer att bli politiker Då blir man en offentlig person Man träder in i en roll, man får till och med betalt av staten Och jag menar det, alltså, Då måste man kunna tåla sånt här Man kan liksom inte hålla på att prata om hat Vi hade ju likadant i valrörelsen Annie Lööf är med, så hatad, jag är så hatad, okej okay. Men om du vill undvika ja. det kanske du skulle väl ett annat jobb I den privata sektorn
1: Precis, man, man får liksom, men, men, och det otänkar jag också att, man, att, att de pratar om, liksom, ska man förbjuda, hur kan man stoppa det här? Va? Tack och lov, nu så är det ju Elon Musk som, som, som styr Twitter, va? så att det här kommer inte han att stoppa naturligtvis. Mm. Men jag tror att Alexandria Ocasio-Cortez var nog van under den förra Jack Dorsey-ägaren av Twitter att när sådana här paradikonton kom upp va? så förmodligen så stängde han väl av dem kan jag tänka mig. Man fick göra parodi på Donald Trump, men inte på typ eh, Alexandria Ocasio-Cortez. Mm. Och hon får nu liksom infinna sig i att hon lever i en värld där yttrandefrihet råder, där man inte stänger av konservativa och låter liberaler och vänstern hålla på hur de vill. Va? Mm. Och det, det, bara acceptera, det är som det är, acceptera läget och liksom gilla läget lite grann också. Va? Det, är så, det, är så, det är så en demokrati funkar.
0: Verkligen. Ska funka. Ja, mm. mm.
1: något mer? Jajamän, Donald Trump nu som eh, har dragit igång ska, sin valrörelse kan jag väl säga- lite mer. Han i alla fall lovar nu att det här i USA när barn föds, även om de föds av illegala invandrare, om barn föds inom, amerikanska, liksom inom USA, inom gränsen i USA då, så blir barnet automatiskt amerikansk medborgare. Och det, är det, som många, det är det som driver många högravida kvinnor att försöka, att försöka. I, illegalt ta sig över gränsen till USA för att sen, så fort de springer över gränsen till USA så lägger de sig på och föder barn va? då blir mm. barnet eh, amerikansk medborgare Donald Trump har i alla fall lovat nu att om han blir president så ska han avsluta birthright mm. för, för medborgarskap
0: mycket bra, mycket bra. ett, ett sätt att ja. stoppa liksom, incitamenten att, att invandra Precis. illegalt mm.
1: ja. ja. och jag såg att på tal om eh, presidentskapskampanj, jag såg att uh, Ron DeSantis, uh, han har att amerikanska militären är väldigt woke, och det stämmer ju faktiskt så Ron DeSantis har sagt att om han blir president så kommer han att se till att amerikanska militären inte längre kommer att vara woke, så han utlovar att, att jag, jag tänker sätta stopp för woke inom militären
0: om jag blir president mm. Ja, mycket bra, något mer
1: Ja, uh, vi pratar ju ofta om att, att det här våldet och kaoset som sker i Kalifornien och New York och allt det där, liksom det, 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 det är liksom helt svårt att uttala. Det, det var tydligen tre stycken marinkors, det var ju Memorial Day i måndags för ja, ett par dagar sedan. Då. Och Memorial Day här i USA, det, vad ska man säga, det hedrar ju då uh, död. folk som har dött mm. i amerikanska krigen och militären då genom åren. Och då visade det då under då var det tre stycken marinsoldater som var i Kalifornien. De var nere vid, vid havet någonstans vid Kalifornien på någon pir där tror jag utanför Los Angeles någonstans och liksom bara liksom hängde då tre stycken militärkompisar då. Och sen kom det fram ett ungdomsgäng och bara bokstavligen bara spöa upp dem för att de var militära, Attackerade dem och bokstavligen de spöa upp dem och började sparka på dem i huvudet och allt sånt när de låg ner. Mm. Så att det visar att och det var ungdomsgäng alltså och det var som jag nämnde då, det var i Chicago för några veckor, för veckor sedan, när, när det var en massa ungdomsgäng som kom gick ut på gatorna där för att stoppa en slags festival där det liksom gick en massa våld. Så att ungdomsgäng här, precis som i Sverige då, uh, har liksom helt spårat ut i vänsterliberala delstater, där, där man liksom bara hejdlöst begår vålds våld mot människor som är ute för att då fira någonting om det är en festival eller om det är en högtid eller vad det nu kan vara. Mm. För de vet att de kommer undan med det. Ja, ja. ja mer. Ja. Um, Ryssland har utfärdat en arrest, arresteringsorder för. Um, uh, vad heter han? Uh, Lindsey, Lindsey Graham. Graham. Lindsey Graham. Mm. Ja, ja men han har tydligen kritiserat Ryssland och sagt lite för mycket negativa saker om Ryssland så Putin har nu utfärdat en arresteringsorder för, för, uh, för Lindsey Graham i alla fall. Och Graham, <laughs> och ganska, hans svar var att alldeles utmärkt att, att de. Jag blir, det är trevligt att bli recognized av Ryssland Att jag säger de rätta sakerna ja. <laughs> så, så Graham Borde nog inte åka till Ryssland under den
0: närsta tiden Nej jag tror inte han har någon plan för det heller Jag tänker säga att Alabama De har nu infört ett förbud mot Transgender personer i idrotten Alltså män som då har till kvinnor För ja. K-12 K-12 alltså grundskolan
1: ja, Okej okay. ja, alldeles utmärkt Okej okay. ja. så har man till och med gått ännu längre ner i åldrarna Än, än liksom det här som vissa förbund, fridatsförbundet, så tror jag satt upp det för uh, det förbudet. För jag tror man fyller tolv eller något sånt där.
0: Mm, just det. Mm. Ja, vi fortsätter. De här.
1: Yemen. Ja, um, SUNY Law, SUNY, uh, City University of New York. Det är universitet i New York City. deras, uh, de, tog, de gjorde sina här... Ja, liksom Skoloret är i över nu, va? Och deras uh, juridikutbildning hade då utsett en invandrare från, från Yemen som, vad ska man säga, talare under juridik, liksom det här commencement speech, för, mm. för att hålla avslutningstal för skolåret i alla fall, för juridikutbildningen och invandraren då från Jemen istället för att tala om hur trevligt det var, vilka möjligheter de fick till USA när hon kom, så börjar hon tala om att, började hon gapa och skrika om, om om vitmakten och poliserna är fascister och militärerna är fascister och allt, med andra och kritisera allt med USA det är som att här kommer du, du får, du får komma till USA som flykting och vi tar hand om det du får du, du lyckas ta dig igenom skolan och nu får du då en juridikexamen då vilket du aldrig kunde få igenom förmodligen var på så här sättet va? och sen alltid gör att bara anklaga USA för att vara ett vitmarksland och, och liksom allt USA bara fascistiskt och polisen är fascistisk och allt för det nu är, alltså, det, är det är skamligt.
0: Man, man kan säga två saker ett och hem och två och vad tragiskt att du kom till ett universitet där du lärde dig att vara så där, för du hade aldrig kunnat prata så hemma jemen på ett universitet.
1: Precis, så det är väl det man får konstatera att, att i grund och botten det du, det du säger här skulle du aldrig kunna få säga att i ditt hemland det vet du, om, det vet du mycket väl om själv. Mm. Så att det i alla fall visar ju att, 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 att USA är betydligt bättre vad gäller yttrandefriheten än Yemen i det här mm. fallet. Ja. Ja, något mer? Ja, jag var på en baseballmatch. Vi pratade ju om det här med öldrickandet väldigt mycket så jag var på en professionell baseballmatch mellan Boston Red Sox och Arizona Diamondbacks i söndags. Och boss, vad heter det? Fans, de gillar ju tydligen öl. Jag ingår ingen del, jag dricker aldrig öl. Men baseballfans dricker mycket öl, de diggar öl tydligen Det är många inom baseball, det är liksom en konservativ sport lite grann då. men i alla fall och jag medvetet satt och tittar på vad är det för ölmärken de dricker? De drack alla möjliga ölmärken utom Bud Light. Jag tror inte jag såg en en Bud Light -burk såg jag i slutändan, men annars var det med Coors Light, vilket är liksom det nya då, vad ska man säga, det som verkar konservativt, verkar hoppa på Coors Light. Men Bud Light såg man ingenstans. Förutom en burk på läktarna. Och jag har bokstaven pulmonerat omkring liksom runt om i, i arenan. Då, och jag satt i olika sätten på läktarna för att man försöker, ja, för att försöka få ja, olika liksom, ska man säga, angles. Hur man tittar på matchen då. Så man kan flytta runt lite grann. Mm. Men i alla fall såg jag inga Bud Light överhuvudtaget. Och på tal om ölmärken. Minns inte vad ölen heter. Uh, det var något knepigt. Jag hade aldrig hört om det här märket i alla fall. Men det var i alla fall en av konkurrenterna. ett mindre märke som jag inte hade hört talas om förut. De har i alla fall anställt nu en, de har gått raka motsatsen, de har anställt en före detta, anlitat en före detta New York Yankees Wade Boggs, en väldigt känd före detta New York Yankees baseballspelare och välkänd öldrickare som deras nya affischerna för sitt ölmärke som andra ord. De har gått raka motsatsen mot Bud Light, de har anställt en amerikansk patriot före detta baseballstjärna som under sin baseballkarriär var känd för att dricka en massa öre. Så att det. de har liksom gått raka motsatta vägen.
0: Ja, 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 ja. ja något mer?
1: Ja. Jo, jag var titta tittade på det här. också trevligt att kunna se här i USA i alla fall. Det var ju, jag var ju tittade på den amerikanska college-mästerskapen i golf som gick då här i Arizona i Scotchdale. Den individuella tävlingen avslutades i måndags. Och lagtävlingen avslutas idag. Jag ska gå och titta på. Men i alla fall, poängen är att Tävlingen hade de här flaggpinnarna som var på grinerna hade alla amerikanska flaggor och det är faktiskt väldigt trevligt att se så mm. min liksom tanke var att nu kommer man väl åka det här Pride-månaden Pride börjar ju i juni då och min tanke var att nu kommer man väl åka dit och så får man se en massa Pride-flaggor som är nedtryckta i, liksom, i, i hålen på grinerna va? det var ungefär det jag tänkte va? för det NCAA. men tack och lov så hade tävlingen istället amerikanska flaggor nedtryckta så att det kändes i alla fall som att de tog ett rätt beslut där.
0: just det, mm.
1: Mm. För NCAA i, USA, NCAA i USA är ju samma organisation som då har tillåtit Lia Thomas att kunna tävla som en man mot kvinnor. Och de är extremt woke. Så när jag kom till liksom tävlingen då så tänkte jag att det är NCAA. De kommer säkert ha Pride flaggar Men tack och lov så hade de inte det. I alla
0: fall. Mm. Ja. Yep. ja, men vad bra. Men tack så mycket då. Tack så mycket. Tack för att ni har lyssnat på amerikanska nyhetsanalyser som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 eller via hemsidan på Paypal, Patreon eller bankkonto. Skänk också gärna en donation till valfru Ukraina hjälp. Allt gott tills nästa gång.